0: שלום לכולם. טוב, הבידוד נמשך כמו שאתם יודעים, ואני עוד פה, וגם בפודקאסט שלי, סבא גרב שומר מרחק. אז לפני שנעבור למומחה של היום, נתחיל בבדיחת וואטסאפ. איך לא? אתם מוכנים? הלכתי עם אשתי לטייל בשכונה. לפתע ניגש אלינו פקח, ושאל, למה אתם לא בבית? בלי להתבלבל אשתי ענתה, אני רק מוציאה את הכלב. סבא, איזה זיווי יפה. מה? כאילו שהכלב הוא גבר, זה... תשמע, אתה עושה לנו גבר... זה היה מצחיק לאללה! אוי, 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 זה בדיחה, תצחק פשוט, מה אתה מסביר אותה? לא מסבירים בדיחה, איתיות, סוף, כאילו... אז היום נמצאת איתנו דנה, מומחית, שם, שם עולמי לתחום הכלכלה, פודקאסטרית בתחום ה... בתחום החיות כיס, יש לה פודקאסט, מה שלומך?
1: מצוין, מצוין, מה שלומך אתה?
0: איזה יופי, שלומי לא כל כך טוב, פה בבידוד עם הדרק הקטן. <הוא> שקט. אבל סך הכל בסדר, איך, איך עוברים עלייך ימים? מה, את, את צבוקה בפודקאסטים?
1: כן, האמת שאנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, אנחנו ממש מייצרים מסביב לשעון, במידה. איזה בנידה.
0: יופי, איזה יופי. יש לך ו... טיפים אולי לפודקאסטר מתחיל, כמוני?
1: מאוד מאוד חשוב, כשאתה מראיין מישהו, לתת לו לדבר, אפילו אם זה אומר שאתה צריך לשתוק ושיהיה רגע מביך. כי אז אנשים אומרים yo, yo, הכל yo, כדי okay. למלא את המבוכה.
0: יופי של טיפ.
1: אוקיי. מה עכשיו?
0: Uh, אני מיישם, מה שאמרת לי. אה, uh, אוקיי. Okay.
1: <laughs> <Okay. laughs>
0: <alors, laughs> אני תלמיד <laughs> טוב. אומרים <laughs> לי, <auraini>, אני עושה. <laughs> okay. אז uh, בתור מומחית. גם לפודקאסטים וגם לכלכלה, הבנתי שאת באמת בעלת שם עולמי בתחום. אני אשמח שתספרי לנו סיפור שקשור לסוף העולם, כמו שנראה עכשיו הוא בדרך, הוא מאוד קרוב, אז נשמח ככה שתעודדי אותנו עם סיפור קשה ועצוב. בבקשה. אוקיי,
1: הסיפור שאני הולכת לספר לך הוא סיפור על תעשיית השמפניה. הסיפור מתחיל מזה שלפני, אני חושבת, חמש או שש שנים הייתי בפריז. ושתיתי יין, אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל פעם היה קטע כזה, היית טס למקומות והיית יכול ללכת שם ברחוב ולפגוש אנשים, לשתות איתם יין, זה היה עולם כזה אחר. והיה איזה קטע שאמנתי ושתיתי כוס יין עם מישהו, ואז הוא אמר, ואמרתי לו שהיין מאוד לא טעים, ואז הוא ענה לי, כן, את זה הגרבנים לא יקחו לנו. שזה היה נורא נורא מוזר, ואז שאלתי אותו מה זה אומר, ואז הוא אמר לי, שכש... הנאצים פלשו לפריז, mm -hmm. הפריזאים שפכו את חביות היין שלהם לרחוב, לתוך, הסן, לתוך הנהר בעצם, כדי שהנאצים לא ישתו להם את היין, ואת מה שהיה בציר ממש משובח, הם שתו באותו ערב, והם היו כולם שיכורים כשהנאצים נכנסו לפריז. אה,
0: yeah, זה מסביר.
1: זה גם מסביר הרבה דברים. עכשיו, האמת, שמפניה זה מין שם נרדף לחיים טובים, באקסטרימה. עכשיו, אם אתה חושב על זה ואתה מכניס את זה לתוך סיטואציה של מלחמה, שעם כל הכבוד לקורונה, שהיא מאוד מפחידה, ועם המשבר הגלובלי הגדול שאנחנו חווינו בחיינו, זה עדיין לא אימת מוות.
0: אימת לא אימת מוות, תראי, אני בקצת סיכון. יש אימת מוות.
1: בקיצור, הנאצים כבשו את חבל שמפיין ואת פורדו בצרפת, שזה מקומות שמאוד מאוד משמעותיים לתעשיית היין, והם הציבו נאצי שהיה, המשפחה שלו ממש עברה עם השנים מצרפת לגרמניה עם המלחמות, קראו לו קלביש. והכלביש הזה, yeah, הצרפתים, אה, כלביש, yeah. yeah. הוא מונה להיות אחראי על תעשיית היין הצרפתית הכבושה. עכשיו, כשהצרפתים okay. שאמרו שהוא מגיע בהתחלה, הם אמרו, אוקיי, טוב, הוא, הוא משלנו, סוג של, כאילו, למשפחה שלו, הם היו מאוד פעילים בתעשיית הקוניאק, והוא מבין אותנו. Yeah. ודי מהר הובהר שהוא לא כל כך מבין, ולא כל כך אכפת לו. לא? אז בהתחלה באמת היה סיפור של ביזה. שגנרלים נאצים בזזו יינות מאוד מאוד יקרים. זה מאוד ידוע, דרך אגב, שהיטלר לא שתה אלכוהול, אבל מסתבר שהוא שמר בבונקר שלו המון המון בקבוקים מהבציר הכי טוב שהוא שדד מכל מיני מקומות שהם כבשו. למה? כי זה סימן לעוצמה פשוט. אז הנאצים התחילו לבזוז, והצרפתים, כדי להגן על היין, עשו כל מיני דברים די מופרעים. למשל, הם החביאו, הם היו בונים... במרתפי היין שלהם קירות מזויפים כאלה, כדי שזה ייראה שהמרתף נגבר, ומאחורי הקיר החביאו את השנים הטובות יותר של הביציר. הם החליפו תוויות, נגיד 1928, נחשבה לשנה מאוד מאוד טובה לביציר שמפניה, אז הם החליפו את התוויות של כל הבקבוקים של 1928, כדי שיהיה כתוב עליהם רעל. והיה איזה שלב שהם גם ניסו לשלוח בקבוקים מלאים בשתן, במקום לשלוח יין.
0: אני פעם שתיתי שתן במילואים. עכשיו, זה מאוד קל להבדיל בין שתן... כן, אני שירתי.
1: נכון, אבל אם זה בתוך בקבוק יין והוא סגור... כן. אז אתה לא רואה שיודע, כי הצבע עוד דומה. אבל כן, די מהר הם עלו על זה, אז נהיה בלאגן. הוא
0: גם תוסס, זה נכון. האמת שהוא גם באמת תוסס.
1: כאילו, באיזשהו שנה בגמרי פשוט השתלטו על כל התעשייה הזאת והתחילו למכור שמפניה ולעשות מזה כסף. עכשיו, אני חושבת שאחת הדמויות הכי מעניינות בסיפור הזה, זה בן אדם שקוראים לו רובר ז'אן דה אז רובר שונות דבוגה היה המנהל של מועט שונדון, שזה עד היום ממותגי השמפניה הכי יחידי בעולם. נכון. ו... והוא בין היתר היה פעיל ברזיסטנס, במחתרת הצרפתית, כן. Mm -hmm. ויש סיפור שהגרמנים באו וביקשו ממנו להרוס שמפניה כדי שהיא תשרוד מסע לאקלים חם. Mm -hmm. ואז הוא העביר את המידע הזה למודיעין הבריטי, וככה הבריטים גילו שהצרפ... שהגרמנים מתכננים לפלוש למצרים.
0: למה? הכל <אז>... בגלל שמפניה.
1: הכל בגלל שמפניה, כן. עכשיו, אה, הוא עשה כל מיני דברים, הוא כאילו הערים עליהם בכל מיני דרכים, באיזשהו שלב הנאצים נמאס ממנו, והם שלחו אותו למחנה ריכוז. והוא בקושי, בקושי שרד שם לסיום המלחמה. אה, למעשה, mm -hmm. הסיפור זה שהוא היה אה, מחוסר הכרה ביום mm -hmm. ששחררו את המחנה, כי הוא כבר אה, תש כוחו. שדה מלא, בכלל. כן. כן. ואז זיהה אותו מישהו, אחד החיילים שבאו לשחרר את המחנה, זיהה אותו כשהוא ככה שכב והיה והוא באמת hey, חי... אה, זה ההוא ממועט, זה ההוא ממועט, הוא
0: אמר ככה. זה ההוא ממועט. אני מכיר בדיוק. אותו. בדיוק.
1: הסיפור זה שהחייל עבד אצלו באיזשהו שלב בבציר, כן. וככה הוא זיהה שזה הוא. הציל אותו, ודבוגה, ומת חי אחרי זה עד 1976, mm -hmm. שזה די מדהים.
0: מת מאלכוהוליזם בסוף.
1: מת מאלכוהוליזם, כן, משכמת הכבד. אבל 아. אחרי שהסתיימה המלחמה, ותחשוב, זה כאילו אחרי סוף העולם. זאת אומרת, זה אחרי שהם איבדו את כל מה שהכר להם, ואז הם חזרו לזה בעצם. אז ביקשו ממנו להעיד נגד כלביש, נגד הנאצי, שהיה ממונה על תעשיית היין. כן. והוא סירב דבוגה. מה? למה? הוא אמר uh, שאי אפשר לשפוט אנשים על איך הם התנהגו במהלך המלחמה, ושלאף אחד לא היה באמת ברירה. Mm -hmm. uh, ובגלל שהוא סירב להעיד, כלביש uh, לא הוענש ויצא לחופשי.
0: איזה נשמה.
1: איזה,
0: איזה נשמה.
1: כל באמת, מה שאומר עליו, ועדיין באמת? היה נשמה.
0: איך את רואה בעצם את הקשר בין זה לבין מה שקורה עכשיו?
1: שאלה ממש יפה, אני לא כל כך יודעת, אבל זה בהחלט שופך אור גם על גבורה, mm -hmm. וגם, אתה יודע, לדבר כאילו על, על שמפניה בזמן הרזיסטנס, ובזמן שאנשים מתו במחנות ריכוז, זה נשמע כאילו מגוחך, זה נשמע כאילו הפרטים הקטנים והלא חשובים. אבל בסוף זה מה שמרכיב חיי אדם. העבודה שלנו, מה שאנחנו שותים, מה שאנחנו אוכלים. ואני חושבת שהמשבר מאלץ אותנו לחשוב מחדש על, uh, על הכלכלה. כי כרגע הקורבן הכי ודאי זה אפילו לא המתים, זה ממש האנשים שנכנסים למצוקה כלכלית, וזה קורה <עד söyle> בכל מקום בעולם. בארה״ב כבר יש תנועה שקוראת לא לשלם שכר דירה עד לסוף משבר הקורונה, אני
0: בעד. אפשר גם בכללי, למה רק במשבר הקורונה? אפשר לשלם. אם נראה שזה תופס, למה להפסיק עם זה?
1: זה נכון, אבל זה באמת מאלץ אותנו לחשוב על הרבה דברים מחדש. תראה, אם אנחנו רוצים להיות קפיטליסטים גדולים, אפשר להגיד שהמגפה היא משבר, ושהשוק ייעלם ממנו כפי שהוא עולה מכל
0: משבר. יש משפט שלא שמעתי אותו בזמן האחרון בכלל, משפט יפה, שאומר, אם החיים נותנים לך לימונים, תעשה מהם לימונדה. ואני חושב שזה צריך לזכור כל הזמן. אני יודע, אני מתאר לעצמי, עוד לא דיברו על המשפט הזה, עוד לא הזכירו אותו בזמן, וצריך לדבר עליו. מה? זה חרוש! מה חרוש? מה המשפט הזה? מה זה משפט יפה?
1: אני רק אגיד אבל שאם אנחנו יכולים ללמוד משהו מהצרפתים זה שלפעמים מבקשים ממך להכין למונה עליו ואתה יכול להשכין. נכון.
0: וזה יצא, נראה אותו דבר וגם...
1: נראה אותו, אותו דבר, והאפקט <laughs> הוא אותו אפקט.
0: ומרגיש לי מהדברים הקטנים שאת אומרת שיהיה טוב.
1: אני מאמינה שכן.
0: מעודד. <laughs> <laughs> מה זה היה? מי משתעל לא לומר פלאק בטורמטים? אנחנו רואים זה, זה לא בסדר. מספיק. טוב, תודה רבה לדנה שדיברה, סיפור יפה ואל תשכחו, אם זה נשמע כמו סוף העולם, אם זה מריח כמו סוף העולם, אם זה שת כמו סוף העולם, זה לא סוף העולם. או שכן, הלך עלינו, אני די בטוח שהלך עלינו. טוב, תגיד ביי. וביחודו אחרו. ביי.